0: poder llegar hasta el lugar donde cada uno de ustedes nos sintoniza en este horario y, y, y qué bueno que podamos tener estos tiempos para reunirnos amigo amiga aunque todavía eh, físicamente no podamos reunirnos estamos creyendo que en breve lo vamos a, a, a poder hacer ya te vas a ir enterando de eso lo hacemos de forma virtual en este tiempo. Yo, yo te animo a que vos puedas eh, tomarte este tiempo, predisponerte estos próximos 20, 25 minutos a recibir una palabra que tengo la convicción eh, va a cambiar tu vida. No porque yo la diga, sino porque voy a estar leyendo la palabra de Dios y esa, esa palabra nunca vuelve vacía. Quiero felicitar, agradecer y, 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 y que vos puedas mirar ahí como se puede ver en las fotos un poquitito, de todo lo que se estuvo haciendo el día de hoy, perdón, el día de ayer, sábado, con las joyas eh, populares, realmente un trabajo incansable, espectacular, semana a semana, llevando más de 2.000 platos ahí de alimentos en diferentes sectores, eh. son entre 12 a 15 lugares distintos a los cuales cada sábado con las líneas estamos llegando y entregando eh, esos alimentos y, y una palabra de fe, de esperanza que siempre eh, los líderes de las diferentes líneas y el equipo que les acompaña están tratando de sembrar en ese lugar. Te animo ahí donde estás, hoy, hoy al terminar eh, vamos a compartir la cena del Señor, pero te animo, oremos, entreguemos este tiempo a nuestro Dios y, y tengamos unos minutos eh, que creo que van a ser tremendos. Hoy quiero hablarte y nuestro tema es libre de prisiones mentales. Libre de prisiones mentales. Este mes de septiembre creemos y vamos a trabajar por eso de que Dios va a traer una sanidad en nuestra área personal, familiar, en la finanza, sobre nuestra tierra. Y es fundamental que seamos libres para eso de prisiones mentales. Ahí donde estás, ¿por qué no oramos? Padre, queremos entregarte estos próximos minutos, pedirte que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que todo aquello que venga de parte tuyo lo puedas hacer, que realmente estos minutos puedan tener las palabras exactas de parte tuyo para cada uno de los que están ahí del otro lado conectados, congregándose en este tiempo de forma virtual. Padre, queremos pedirte que esta palabra no nos permita seguir iguales. Señor, yo te pido que se sigan conectando aquellas personas a las cuales tú quieres hablar en esta hora. Que, Padre Celestial, tú puedas realmente a cada uno de los que compartió este enlace, Señor, pueda generar que esas personas por las cuales está orando, clamando, que deseen su corazón, que también lleguen a escuchar esta palabra tuya. Así lo puedan hacer, te entregamos estos próximos minutos en tu nombre, amén y amén. Salmo 119, hay varios versículos que hoy me gustaría leer contigo empezando del 25 y, y de ahí vamos a ir hasta el 31 desarrollando nuestro tema de hoy, libre de prisiones mentales, libre de prisiones mentales y el salmo 119 versículo 25 empieza diciendo abatida hasta el polvo está mi alma wow parece hasta una poesía verdad de repente le envía a alguien este mensaje abatida hasta el polvo está mi alma ¿eh? tremendo es así verdad eh, y bueno uno queda con la expectativa después pues, de qué pasa pero la realidad es que es muy triste si, si uno mira esto, que el alma esté abatida hasta el polvo. O sea, no, no queda nada. Y, y, y que es tremendo porque hay gente que, ¿sabes qué? Encarceló sus pensamientos, encarceló sus sueños, encarceló sus anhelos, encarceló recuerdos. Y es como que vive cegado a eso, vive... Vive en un lugar que está le tiene prisionero a eso. Hay gente que vive en una verdadera prisión mental. Por eso quiero hablarte de qué hacemos, pasos que nos muestra la Biblia que nosotros podemos hacer para salir de esas prisiones mentales. Gente que cree que nunca va a llegar a nada, gente que cree que está condenada al fracaso, gente eh, que cree que nunca va a poder superar un abuso, una decepción, una traición. Déjame decirte, todas esas cosas son terribles, todas esas cosas no pueden ser apañadas, no, no pueden ser, no. Pero sabes, quiero hablarte a vos de forma personal. Tal vez fueron muy injustos contigo, tal vez te fallaron personas las cuales ni pensaste que lo iban a hacer. Pero sabes qué, amigo, amiga, a mí me preocupa tu vida de forma personal porque independientemente a lo terrible que pudo haber sido lo que vos hayas enfrentado, si todavía Dios permite que vos y yo tengamos vida, es por algo. Y Él no quiere, no es su deseo que vos y yo andemos sufriendo, amargados, llenos de pánico, llenos de desesperanza, llenos de turbaciones, no. Por eso, ¿cómo ser libres de prisiones mentales? En primer lugar, Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Hacer que cobre vida su palabra. Que no sea mera teoría, que no sea solamente un dicho, un proverbio, una, una frase que esté por ahí. Esta expresión habla de la realidad que muchos hoy están enfrentando. Que muchos hoy pueden estar viviendo abatida. Está mi alma hasta el polvo. ¿Y, y, y cuál es la solución para un alma, alma abatida? La solución para el alma abatida es su palabra. Son las escrituras. ¿Sabes qué, mi amigo amiga? Cuando mi alma se abate, la medicina... Para esa alma abatida siempre será su palabra. Cuando vos juntás tu alma con su palabra, tu alma cobra vida. Cuando vos juntás tu alma abatida con su palabra, tu alma cobra vida. Y es lo que estás necesitando, esa alma, esa alma abatida se puede recuperar. Esa que estaba abatida hasta el polvo, o sea, que, que, que no queda nada. Y vos necesitas hacerlo porque cuando tu emoción te cautiva, decir mi alma está abatida hasta el polvo, es expresar una emoción, un sentimiento de, de, de cómo uno puede sentirse en ese momento. Y cuando tu emoción te cautiva, tu mente pierde claridad. a mucha gente le pasa eso cuando, cuando uno quiere resolver un problema. Lo primero que va a tener que hacer es resolver la emoción. Porque si la emoción que estamos teniendo es de tener un alma abatida, nuestra mente ya no es capaz de recibir las ideas correctas. Ya no es capaz de hacerlo. Pero cuando tu emoción es ministrada por la palabra de Dios, tu entendimiento empieza a captar las ideas de Dios. Por eso la palabra de Dios, Filipenses 4.8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Un versículo anterior, el versículo 7 de Filipenses 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardar a vuestros corazones, ¿sabes qué es esto? Paz no entendible. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Acá nos está hablando de una paz que no es entendible. Y, y, y te pregunto, ¿cuándo no se entiende la paz? Cuando alguien no es capaz de, de, de entender la paz, cuando uno está viviendo un momento por el cual no deberías tener paz. Cuando estás viviendo golpes, estás enfrentando desilusiones, frustraciones, adversidades, momentos difíciles, de tensión. Nuestra carne es tan doble que te hace pensar incluso, ¿cómo puedes tener paz en medio de esta situación?, en medio de, de esta realidad pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tus corazones va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús por eso para ser libre de prisiones mentales vos tenés que hacer que su palabra cobre vida vos tenés que seleccionar los pensamientos que vos permitís ingresen a tu mente los que estén merodeando ahí. Hay gente que no se da cuenta, hay gente que no pone un filtro a los pensamientos que van ingresando a su mente y está ingresando cualquier cosa. Porque hoy en día está de moda decir, tenés que tener la mente más abierta. Necesitas abrir un poco más tu mente. La gente quiere, gente malintencionada, quiere quitar los filtros que Dios permite que podamos poner para seleccionar que entra. Y hay gente que hoy, de mente tan abierta, ya no sabe ni qué diablos entra. Cualquier cosa está entrando. Y empiezan a merodear pensamientos que te quieren llevar a cometer cosas que nunca estarías dispuesto en tu sano juicio, hacer gente que quiere quitarse la vida, gente que está pensando terminar con su matrimonio, gente que está pensando abandonar a sus hijos, gente que está pensando cómo hacer mal o, o, o dañar a otro. Miren, el, el salmista no estaba nada bien. Él puso un parlante a, a, a su sentimiento, a su emoción y dijo, abatida hasta el polvo está mi alma. Pero luego dice, vivifícame según tu palabra. Puede ser que hoy te sientes hecho pedazos. Y de tantos pedazos pareciera ser que esos pedazos ya se convirtieron hasta en fragmentos como de polvo. Es hora que vos hagas que cobre vida su palabra, que vos le digas, Señor, yo necesito que me vivifique según tu palabra, según esas promesas, según esas verdades que tú habías establecido. En segundo lugar, seguimos leyendo versículo 27. Y 28 del Salmo 119, la palabra de Dios dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Todavía estaba complicada la cosa, se deshace mi alma de de ansiedad es como que vos agarres como que vos agarres y esta sea tu alma y, y, y tu alma se deshace este es el alma de, de, de mucha gente se deshace su alma de, de, de tanta ansiedad se deshace está hecha pedazos está está mal y la ansiedad es, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Algunos comen mucho más cuando están ansiosos, otros no pueden comer nada. Y, y, y están ahí, uno reacciona de diferentes maneras. La ansiedad, el diccionario también dice que es una extrema inseguridad. Un sentimiento horrible. Que no deseamos que, que, que nadie tenga. ¿Qué debemos hacer si, si es como que nuestra alma se deshace? Este es el segundo punto. Cuidar nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Qué debemos hacer? Meditar en sus maravillas. ¿Sabes qué es meditar? Hacer uso de tu imaginación. Hay mucha gente que medita solamente en el problema, que medita solamente ante toda situación. Vos tomás la decisión de decidir qué vas a pensar. Te diagnostican una enfermedad. Bueno... ¿Vos decidís en qué meditar? Podés meditar, bueno, probablemente me muera, mis hijos van a quedar solos, no van a tener eh, los recursos suficientes, probablemente se lleve la casa, probablemente pierdan. Hay, hay, hay gente que está con el alma así. O, o podrías decidir, pensar, <ríe> y decir empezar a imaginarte cómo va a ser cuando te recuperes de esa enfermedad voy a tomar este tiempo para recuperar alguna fuerza tal vez pierdas algunos kilos mientras estés ahí no sé pero voy a salir con más fuerza con más determinación tal vez con más cuidado no sé qué, qué te llevó a esa enfermedad No hay mucha gente en prisiones mentales que, que, que se queda y siempre piensa lo mejor Amigo, amiga, cuando las escrituras te son dadas, cuando las promesas te son entregadas, tu deber es meditar en ellas. Algo va a pasar si vos te decidís en este tiempo a leer las escrituras. A meditar y tomar las promesas Y empezar a, a meditar en ello Empezar a pensar en ello En todo lo bueno, en todo lo puro En todo lo de buen nombre No en todo lo malo No en todas las cosas negativas Que podés escuchar en cualquier noticiero Que podés escuchar de cualquier persona Que suelta palabras Tal vez para que se difundan más, no sé Bendición a tu vida Amigo, amiga, no importa la posición en la cual vos te encuentres Si estás muy alto o si estás muy bajo Todos necesitamos palabras de vida Todos, todos necesitamos algo verdadero Y necesitamos cuidar nuestros pensamientos Vos valés mucho, valés la sangre de Cristo Vos no sos cualquier persona, sos una persona que Dios escogió de antemano, antes que sea formado en el vientre de tu mamá. Para hacer cosas grandes, para hacer cosas tremendas. Hay propósitos, hay llamados, hay, hay planes que Dios puso por delante para tu vida y necesitas empezar a cuidar tus pensamientos. Porque por no cuidar tus pensamientos, estás lastimando tu futuro por no cuidar tus pensamientos estás hipotecando tu futuro Hay gente que aceptó mentiras del diablo como verdades en su vida las aceptó como proverbios en su vida como máximas como palabras remas que le van guiando y eso no puede ser ser libre de prisiones mentales primero hacer que cobre vida su palabra segundo cuidar tus pensamientos y en tercer lugar y último versículos 29 y 30 del salmo 119 dicen aparta de mi camino la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí. ¿sabes qué es lo tercero? Vos necesitás escoger un camino, vos necesitás escoger un camino. Cuando vos salís de una crisis, lo peor que podés estar es quedarte conformado con el simple hecho de haber salido de la crisis. Hay gente que salió de la crisis, que salió de un problema y cuando salió de ese problema, salió de esa crisis, se conformó con eso y se quedó al lado del pozo. Y es mucho más fácil poder tirarle nuevamente ahí en cualquier momento. Necesitas escoger un camino. El salmista decía aquí, aparta de mí el camino de la mentira. Pero luego afirmó lo siguiente, escogí... El camino de la verdad En la vida hay solamente dos caminos Hay solamente dos rutas Solamente dos avenidas El camino de la verdad El camino de la mentira El camino de la bendición O el camino de la maldición El camino que lleva al cielo O el camino que lleva al infierno No hay una ruta peatonal en el medio No existe En el Antiguo Testamento de deuteronomio 11, 26 al 28 el Señor les decía he puesto hoy delante de ustedes la bendición y la maldición la bendición si oyereis hoy mi voz guardareis mis mandamientos y siguen por ellos la maldición si no oyereis mi voz ni guardareis mis mandamientos ¿cuál de los dos caminos escoges? El salmista agregaba, versículo 31, decía, me he apegado a tus testimonios. Y en el 32 ampliaba y decía, por el camino de tus mandamientos correré. No solamente que decidió un camino Sino que corre por ese camino Sabes qué es lo hermoso de esto Que cuando vos por fin encontrás tu camino Vos no solo estás ahí Estoy en el camino correcto No, vos estás con sueños para adelante Con el norte en claro Y vos podés correr por delante Lo peor que podés hacer en tu vida Es estar en un momento de indecisión Si no sabes avanzo, no avanzo Me quedo, no me quedo Hablo o no hablo Voy a la derecha o a la izquierda y es como que estamos en esa prisión mental llenos de ansiedad, tal vez con el alma que ya está abatida. Pero por eso voy y yo necesitamos empezar por pedir al Señor que su palabra cobre vida a nosotros. Voy, yo necesitamos cuidar nuestros pensamientos, no aceptar pensamientos que no vienen del Señor. No aceptar pensamientos que vienen para herirte Para tirarte para abajo Pensamientos que vienen para lastimarte Para aislarte, para desenfocarte Vos tenés que ser selectivo Vos tenés que ser sumamente cuidadoso Porque tal es tu pensamiento, tal vas a ser Hay mucha gente que se está limitando Y eso empieza por sus pensamientos su capacidad, no por sus dones, porque sus dones y sus capacidades son muy superiores a los pensamientos que de sí mismo está teniendo hoy día. Hay caballeros que me están viendo, que por A o B situación están con pensamientos palabra empezar a cobrar vida en vos empezar a cuidar los pensamientos, esos pensamientos negativos de derrota no, no deberían ocupar un minuto más tiempo en tu mente Escoge el camino que te va a llevar a hacer todo aquello para lo cual Dios te trajo aquí hay damas que me están viendo en esta hora que por situaciones de la vida se encuentran con una Con una prisión en su mente que no les permite volver a soñar con ser felices. Agarran mentiras del diablo como que todos son iguales y sí o sí le van a hacer sufrir los hombres y, y no es así. Yo sé que aquí mismo hay muchos caballeros excelentes conectados que están recibiendo palabra de Dios la viven, no solamente la reciben para cumplir vos podés ser la mejor esposa para la persona que Dios tiene o va a tener para tu vida en un futuro, vos, vos podés ser la mejor mamá vos podés ser la mejor profesional empresaria o, o en el rubro que vos decidas estar cuidado con seguir aceptando mentiras en nuestra mente hay, hay muchas cosas que necesitamos sanar y creo que empieza por sanar en nuestra mente Romanos capítulo 8 35, ya leo dos tres versículos más y, y luego compartimos la cena del Señor pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo? te pregunto eso a vos tribulación pregunto amigo, amiga ¿te, ¿te va a separar eso de Dios? angustia persecución hambre desnudez peligro espada, ¿E eso te va a separar va a hacer que corras lejos de Cristo porque si depende de Él Él, él no quiere separarse de vos en adelante antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor amigo, amiga hay momentos en la vida donde ningún mensaje donde ninguna palabra ninguna compañía te, te va a consolar hasta que te pares enfrente al espejo te sinceres y, y, y te digas a vos mismo alma mía Necesitas a Jehová Que vos mismo te puedas sacudir Y te puedas decir Estás necesitando Un toque verdadero de Dios No hay mayor seguridad Que uno puede tener Que tener una palabra de Dios Primera de Pedro 5, 7 al 10 Y ahí ya terminamos Dice echando vuestra ansiedad sobre Él, yo no sé cuánta sea la ansiedad que tengas, cuántos kilos pesa esa ansiedad, cuántos edificios puede contener, yo no sé, hace cuántos años la venís teniendo en tu vida, pero acá te habla de echar toda tu ansiedad sobre Él, porque esto es para Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes. pidiendo lo que hoy hablábamos de que realmente su palabra cobre vida. De escoger nuestros pensamientos. De escoger un camino. Por eso tenemos que resistir. Termina diciendo el versículo 10... Esto quiero proclamar para tu vida, más el Dios. De toda gracia que nos llamó en su gloria eterna en Cristo Jesús. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amigo, amiga, puede ser que hoy tu alma estaba abatida hasta el polvo, como leíamos al inicio. Pero, ¿sabes qué? Después de empezar a aplicar sus principios a tu palabra, Dios va a hacer esto en tu vida: te va a perfeccionar. Te va a afirmar, te va a fortalecer y ¿sabes qué? Te va a establecer. Llega un tiempo nuevo, un tiempo de victoria porque lo que es nacido de Dios vence al mundo aquí en la China, en la luna y en el lugar que sea. Pero hoy yo debemos aplicarlo, tomarlo para nuestra vida. Hay un milagro que viene en camino a tu vida. Este mes de septiembre es el mes donde mi amigo amiga se van a sanar tus finanzas este es el mes donde se va a sanar esas heridas que había ahí en tu matrimonio se van a empezar hay gente que dice el tiempo sana todas las heridas pero es mentira tal vez cicatriza un poquitito más pero apenas le toca esa herida vuelve a sangrar Dios es el que sana toda herida este mes vamos a sanar nuestros barrios nuestra ciudad vamos, vamos a creer que la palabra de Dios son semillas de sanidad que empezamos a soltar cada uno de nosotros en el lugar donde estamos y que las vamos a abonar las vamos a regar y vamos a ver cómo Dios va a orar en ellas mi amigo amiga te animo este mes de septiembre tenés expectativa tenés fe porque hay cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida y como primer domingo del mes, hoy queremos recordar este memorial que el Señor estableció para con cada uno de nosotros. Ahí donde estás, te animo a que puedas tomar tu pan y tu copa para recordar lo que el Señor había establecido. Dice la palabra de Dios, yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche antes de ser entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he entregado. Para recordarte de sus promesas, para recordarte de sus verdades, para recordarte, ¿sabes qué? De esa escritura que va a cobrar vida en, en vos ahora. Que se cumplió antes y se va a seguir cumpliendo de acá en adelante. Comemos este pan en memoria de él. Luego dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Yo me imagino que ahí en esa mesa habrán levantado todos la copa, así como cuando uno hace un brindis en un lugar el Señor le habrá dicho a sus discípulos caballeros es hora de establecer un nuevo pacto un nuevo pacto que va a ser establecido en mi sangre mi sangre que perdona pecados mi sangre que redime de todo mal mi sangre que reconcilia con el propósito el llamado y dar mi sangre que sana toda herida porque ahí en tu casa donde estás nos hacemos un brindis virtual Levanta tu copa, tu vaso, no sé, tu taza En memoria del Señor hacemos esto Y creyendo que viene un mes de septiembre de victoria Un mes de septiembre donde vamos a ver la poderosa mano de Dios obrar en cada uno de nosotros En memoria de lo que Dios hizo Y con mucha fe en lo que va a hacer Porque volverás a contestar oraciones. La oración de mi hermano, de mi hermana que está ahí del otro lado. Gracias porque volveremos a orar. Conforme a tu voluntad y veremos Señor. Tu voluntad cumplirse en cada uno de nosotros. Gracias porque volveremos a ver tu mano poderosa defendiendo a tu pueblo. Tocando nuestra nación. Padre Celestial, guiando el rumbo por el cual tú quieres que vayamos de aquí en adelante. Gracias porque hay milagros que vienen en camino. Gracias porque hoy decidimos salir de toda prisión mental y sabemos que tú nos vas a permitir volver a soñar con cosas mayores. Padre, te pido por cada persona que nos está viendo, aquellos que estaban angustiados, atribulados, preocupados, desanimados, vuelve a levantarles. Aquellos que estaban bien, que tú les lleves a una excelencia mayor. Guíanos y haz tu voluntad en todo lo que hagamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Amén. Que Dios les bendiga. Te animo. A que sigas conectado con todo lo que vamos a ir haciendo como iglesia. No, no, no te apartes de las células si es que ya la tenés. Si no tenés escribinos, queremos incluirte a uno de esos grupos pequeños. Sé parte de esta familia de la fe. A todos nos hace bien. A nadie le hizo mal nunca orar ni leer la Biblia. Así que a vos tampoco te va